0: Guten Morgen! Ähm, total schön, bei euch sein zu dürfen. Es ist wirklich spannend, von hier vorne sieht man wenig und deswegen seht ihr gerade aus so wie Träumende. Keine Ahnung, wie ihr euch fühlt. Ob ihr noch so ein bisschen so im Halbschlaf vom Sonntagmorgen seid, ob ihr schon voll wach seid, vielleicht schon seit fünf Stunden hier aufgebaut habt. Ähm, träumen, träumen. Ich muss jetzt ganz am Anfang ein bisschen was Unangenehmes sagen. Also für mich nicht, vielleicht für euch. Ähm, gestern ist für mich, äh, gestern Abend um halb elf, ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Äh, der HSV. Der hat gewonnen? Gegen Hertha BSC. Und ich war mit meinen Kindern zusammen im Stadion. Und ich komme aus Hamburg. Und als ich jung war, hat der HSV immer verloren. Das hat er eigentlich schon die letzten 30 Jahre gemacht. Und jetzt hat er mal gewonnen. Wisst ihr, das war einfach der Hammer. Ja, danke. Und gleichzeitig ist das ein echt kleiner Traum und es hat sich auch nicht so richtig gut angefühlt, weil Hertha verloren hat und ich wohne in Berlin und das ist alles irgendwie problematisch. Und, ähm, und dann gab es dann noch diese 20-minütige Spielunterbrechung. Irgendwer, der sich, der sich für Fußball interessiert? Irgendwer egal. Also das Spiel wurde für 20 Minuten unterbrochen. Das gab es, glaube ich, noch nie in der Geschichte der Bundesliga oder so. Deswegen bei Tennisbälle auf dem Platz. fielen. Ähm, egal. Es war also nicht so ein richtig großer Traum. Anders ist das mit Gottestraum. Ähm, der ist so richtig, richtig, richtig groß. Und ähm, während unsere Träume vielleicht eher so ja, so ein bisschen, man wünscht sich was für einen kurzen Moment. Manche können das ja auch steuern, ne? so luzide Träume. Die können so ein bisschen steuern, was sie träumen. Kennt ihr das? Bei Gott ist es auch so, der kann das auch so ein bisschen steuern, was er träumt und was dann passiert. Aber der träumt von was anderem. Der träumt nicht, dass er mal aus dem Fenster fliegt, sondern, der träumt von Gemeinde. Kennt ihr dieses Bild? Schon mal irgendwo gesehen? Ich sehe so vage ein paar Menschen, die nicken, okay. Das ist ja Gott und Adam. Und ich habe dieses Bild schon immer gesehen und gedacht, der Gott, der gibt sich echt Mühe, ja? Also der, boah, also der, der wird da gehalten und probiert da, um alles in der Welt zu diesem Adam zu kommen. Und der Adam, der sieht aus, keine Ahnung. Boah, wie sieht der aus? Sieht einfach mega lässig aus und so ein bisschen uninteressiert, ne? So, boah, oh, wenn du willst, kannst du mich berühren, muss aber auch nicht sein. <lacht> so, und da zeigt sich, glaube ich, ganz viel von wie Gott träumt und wie Gott handelt. Und wenn man jetzt nochmal auf das Bild schaut, dann ist das, was der Adler da macht, vielleicht sogar ziemlich gut. Der wartet nämlich. Seht ihr das? der wartet, der wartet ab, was und wie jetzt wohl kommt. Und genauso war das auch am Anfang mit ähm, mit der Gemeinde. Also Gemeinde, ne, da war ja Jesus schon mal, vielleicht alle mal die Hand hin, die was den Namen Jesus schon mal gehört haben. <lacht> mit doch ein paar, okay, einige nicht, auch schon, egal. So, also, also da war ja dieser Jesus und er war unterwegs mit seinen Jüngern und dann kam dieser Tag, ähm, dass er in den Himmel auffuhr. Okay, Krasses Ding. Darauf kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg von Jerusalem entfernt war. In Jerusalem angekommen, ging sie in den großen Raum im Obergeschoss, so eine Art Kinosaal, ähm, und der da schon immer der Treffpunkt gewesen war. Und sie alle beteten anhaltend und, und einmütig miteinander. Sie warten auf Gottes Tun. Und das ist ziemlich so wie der Adam vorher, ja? Die warten ab, was Gott jetzt tut. Jesus hatte gesagt, geht zurück und wartet. Und sie gehen zurück und warten. Und das ist, glaube ich, der Anfang, damit Gott was tun kann, dass wir so ein bisschen warten. Ich weiß nicht, ob ihr den hier kennt. Das ist Samuel, also nicht der alte Mann, der 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 Junge da. Das ist Samuel. Und Samuel war ein Junge, ungefähr acht Jahre alt. Keine Ahnung, auch fünf, vielleicht auch zwölf. Und ähm, der war im Tempel und er hörte nachts eine Stimme, die ihn rief. Samuel, Samuel. Und er dachte, das wäre der alte Priester Eli und geht zu ihm und sagt, Hallo, hier bin ich, was willst du? Nachts um drei, muss man sich vorstellen. Und er sagt, ich war das nicht. Das Ganze passiert nochmal und nochmal. Und dann sagt der alte Priester, ey, ähm, ich habe eine Idee, es könnte Gott gewesen sein. Und dann kommt die Stimme wieder und Samuel sagt, ähm, ja Gott, ich höre zu. Und das ist genau das Ding am Anfang von Gottes Traum braucht er Menschen, die warten und zuhören. Und ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt, oder? So warten und zuhören. Vielleicht nochmal, wer von euch wartet sehr gerne? <lacht> wer von euch wartet sehr gerne? Okay, eine, eine, eine Person, wunderbar. Vielleicht können sie dir einfach alle später zu der Person gehen und das euch beibringen lassen. Aber das ist so ein bisschen der Anfang von Gemeinde, auf etwas warten. Es kann ziemlich gut sein. Jetzt vor Ostern darf ich... Habe ich meinem Chef noch gar nicht erzählt. Der sitzt vielleicht sogar hier. Egal. Also jetzt jetzt vor Ostern darf ich vier Tage in so ein Exerzitienhaus. Das ist so ein Kloster, wo man eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als auf Gott warten. Und ähm, das ist wirklich eine coole Sache. Also am Anfang ist es irgendwie un ungewöhnlich, aber es ist echt cool. Also ich würde es euch mega empfehlen. Die machen das zumindest. Und in der Zeit, wo sie warten, diese Jünger... Da ordnen sie so ihre Verhältnisse. Da gab es ja einen, der war tot, also der Judas, und da denken sie sich, boah, der ist jetzt tot, brauchen neuen. Dann überlegen sie sich, wen sie als 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 Nachfolger von Judas wählen, und dann ordnen sie sich 40 Tage lang. Und dann geht's richtig ab. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder in dem Kinosaal versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie ein gewaltiger Sturm. Das ganze Haus in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich auf jeden einzelnen verteilten und niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, das ist crazy, sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Meine, stell dir vor, du würdest jetzt in Holländisch reden, was für dich fremd ist oder nicht, aber einfach total random, ja, und, äh, du würdest anfangen, Kiswahili zu reden. Und, ähm, und es passiert einfach. Ja. Ja, genau, da, da, da würden die Leute einmal auf einmal zuhören, ne? Genau. Jeder sprach so, wie es ihm der Geist eingab. Und das ist das Zweite, glaube ich, bei Gottes Traum, dass Menschen total ergriffen werden. Dass es so intens ist, in gewisser Weise nicht mehr selbst gesteuert, dass du von einer größeren Macht, die ist gut, das ist das Gute, ergriffen wirst. Und das, was mit dir passiert. Und damit es passieren kann, brauchst vorher diese Ruhe, dieses Warten. Und das Gleiche passiert jetzt auch noch, nicht nur mit den Jüngern, die haben ja nicht vor sich hingebrabbelt, sondern es war ein Fest. ja, Es war ein großes Fest, da waren tausende von Leuten Leute in der Stadt. Wegen des Pfingstfestes, das gab es schon vorher, das gab es schon bevor das passiert ist, das Fest. Ja? Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als sie nun jenes, mächtige Brausen vom Himmel, als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen, jetzt kommt's, sie waren zutiefst verwirrt. Denn jeder hörte die Apostel, die bei ihnen, waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos. Berührt fassungslos. Das war einfach crazy. Riefen sie, sind das nicht alle Galiläer? Also man würde vielleicht, sorry, aber man würde vielleicht sagen, sind das nicht alle Hertha-Fans, die da reden? Und ich weiß nicht. So der typische Hertha-Fan, der hat jetzt ja nicht drei Fremdsprachen, oder vier. So Ist vielleicht mit zweien schon glücklich. <lacht> ja? Und das ist genau der Punkt. Die sagen so, ey, ihr, die ihr da sprecht, ihr habt, ihr seid gar keine Fremdsprachenkorrespondenten. Ihr seid so der Durchschnittsbürger. Vielleicht noch ein bisschen weniger. So, ja, Fischer. So, Ihr habt einen Hauptschulabschluss, eine halbe Lehre, abgebrochen. Und jetzt redet ihr in diesen Sprachen, was ist hier los? Und allen war klar, irgendwie macht da irgendwas Großes von Gott. Und jetzt geht es weiter und ähm, dann tritt also dieser Petrus vor und sagt, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. So, kann man sich auch einen Kraftausdruck dann auch noch vorstellen. Hört mir zu. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus. Er steht unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gesandt. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das ist tough. Also die Menschen, die da standen, die hatten unmittelbar miterlebt, wie 43 Tage da, da, davor jemand hingerichtet worden war. Und nicht so nett auf dem elektrischen Stuhl. Auch nicht einfach nur mit einer Kugel im Kopf. Sondern auf eine brutalste, qualvollste, horrorfilmhafte Weise in ewig langer Dramaweise hingerichtet. Und die hatten das nicht nur mitbekommen, sondern diese Stadt hatte das gemacht. Die hatten den quasi hinrichten lassen. Die hatten den, ja, die hatten alles getan, damit das passiert. Ihr habt den hinrichten lassen, den Gott geschickt hat. Die Zuhörer waren bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie. Und das ist jetzt taff. So, das ist ein Satz, den will man vielleicht nicht überall hören. Diese Generation, ihr seid auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten von dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Jeder Mann, jeder Frau, alle Menschen in Jerusalem gerieten waren von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Boah, also wenn du gesagt kriegst, du bist schuld am Weltuntergang, dann ist ja, wenn ich das jetzt gesagt kriege, die erste Reaktion, nee, bin ich nicht, sondern die Regierung, das System, mein Lehrer oder die doofen Eltern. Aber wenn jetzt jemand sagt, so, du bist schuld, eigentlich am schlimmsten was passiert, dann willst du dich ja verstecken, also ich zumindest, Vielleicht seid ihr alle viel, viel bessere Menschen. Aber intuitiv... Intuitiv willst du dich ja verstecken. Noch so ran? Ja, okay. Und ich würde es gerne mal ein bisschen in unsere Zeit holen. Wenn man diese Predigt von dem Petrus genau anguckt, das würde jetzt länger dauern, machen wir nicht, dann sieht man eigentlich drei Sachen. Er sagt am Anfang, es läuft was schief. Hier bei euch läuft was schief. Und wir alle spüren, dass das richtig weh tut. Und ich glaube, damit fängt es an. Thema Erderwärmung, Klima. Ja, viele Menschen merken, irgendwas läuft da kollektiv schief und das tut weh. Es tut weh, es gibt Menschen, die haben deswegen kein Zuhause mehr. Soweit ist das noch ganz easy. Oder stellt euch vor, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn eine Familie zerstritten ist, und ich meine über Jahre zerstritten ist, wenn da vielleicht ein Bruder oder eine Schwester ist, die den Kontakt abgebrochen hat, das tut weh. Da redet man nicht drüber, das ist schrecklich, aber es ist wirklich passiert, und es tut weh. Oder wenn schlimme Dinge in einer Familie passiert sind. Das tut weh. Das nächste ist, eingestehen. Ich bin Teil des Problems. Es sind nicht die anderen, sondern ich gehöre dazu. Also das, was schief läuft. Ja, auf der Arbeit, in der Welt. Ich gehöre irgendwie dazu. Dieser Tage wird ja viel auch über den Holocaust und das, was vor 80 Jahren passiert ist, geredet. Und das Ding ist, dass sehr ja ganz wenige Deutsche, nach der Hitlerzeit gesagt haben, ich war Teil des Problems. Eigentlich haben alle gesagt, ich habe jetzt gewusst, die Nachbarn war es, oder der Chef Militär, der hat gesagt, wir mussten die alle erschießen. Ganz wenige haben gesagt, ich bin Teil des Problems. Bis in die christlichen Kirchen, die haben sich 40 Jahre lang darum gedrückt zu sagen, teilweise ich bin Teil des Problems. Und genau das passiert hier. Petrus sagt, ihr habt den Messias umgebracht und Leute sagen, ja. Und das Dritte... Sagt Petrus, ganz realistisch, der Karren ist im Dreck und es wird schlimmer. Und ihr könnt es auch nicht ändern. So Es wird Gericht kommen. Gericht heißt einfach, der Mist, den du begonnen hast, der wird zu einem Ergebnis führen. Wenn du anfängst, irgendwie Suchtmittel zu nehmen, dann wird dein Leben davon geprägt und vielleicht wird dich dein Mann, deine Frau oder deine Kinder verlassen und es wird schlimmer werden. So Und am Ende des Tages brauchst du Hilfe. Und genau das sagen diese Menschen. Die sagen, okay, ich brauche Hilfe. Und dann beginnt diese Gemeindevision. Mir kommt es jetzt nur auf die fettgedruckten Worte an. Tag für Tag im Tempel kommen sie zusammen. Außerdem täglich in ihren Häusern. Wenn sie sich trafen, also ihre Zusammenkünfte, waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also so, als ob man auf Drogen ist, nur ohne Drogen. So, als ob man... Das tollste Hochzeitsfest ever, nachts um 23 Uhr, wenn alle leicht ein Sitzen haben und locker tanzen, nur als Dauerzustand. Das ist das, was hier passiert. ja? Überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und jetzt sind wir auch schon sozusagen im Anflug aufs Ende. Und... Ich habe mal probiert, also der Dirk, ne? Kennt ihr den Dirk? Der Dirk hat mir so ein bisschen gesagt, was ich jetzt sagen soll. Und ich probiere das aber mal in meinen Worten zu sagen, ja? Vielleicht wird es dann anders, als der, als der Dirk das sagen würde, aber ich probiere es mal in meinen Worten zu sagen. Ähm, aber es war richtig schlau. Das war richtig schlau, was der gesagt hat. Er hat, der hat gesagt, im Prinzip ist es mit Gemeinde mal ganz, 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 ganz knapp formuliert. Groß, klein, rein, raus. Das ist schon alles. Und wir fangen mal mit groß und kleiner. danach machen wir rein und raus. Groß und klein, die trafen sich täglich im Tempel. Könnte auch sagen, in einem großen Kinosaal, in einem sehr großen Kinosaal. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen in den Tempel reingingen. Stefan, weißt du das? Wie viele Menschen da so dran waren? Zehntausend? Okay, auf jeden Fall ein paar tausend Leute. Und da trafen sie sich täglich, um von Gott zu hören um den Aposteln zuzuhören, um gemeinsam da zu sein. Und jetzt würdet ihr vielleicht sagen, ja, unspektakulär, Tempel, meine Güte, das ist wie eine große Kathedrale, langweilig. Nicht wirklich. <lacht> Weil in dem Tempel waren die Leute, die Jesus hatten umbringen lassen. Wenn ihr euch das als Film vorstellt, ja, da war die dunkle Macht die ganze Zeit auch da. Die trafen sich quasi genau da, wo die dunkle und die gute Macht zusammen waren. Also in diesem Tempel, da waren die, die diesen Komplott geschmiedet hatten. Da waren quasi... Wenn ihr es euch als Krimi vorstellt, die Mörder. Die waren die ganze Zeit da und da trafen sie sich extra. Ich meine, zieht euch das mal rein. Wir sind Christen und wir denken manchmal so, evangelisch, freikirchlich, ja. Evangelisch, landeskirchlich geht noch. Katholisch ist schon schwierig. Orthodox, die stehen sieben Stunden lang im Gottesdienst. Und dann gibt es noch so ganz, 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 ganz verrückte Freaks, die sind irgendwie keine Ahnung. Nee, geht gar nicht. So, und die treffen sich aber in dem Tempel, wo diese ganze Gruppe von... Gottesanhängern sind, weil sie sagen, wir wollen da sein, wo alle sind, die diesen Gott irgendwie kennen. Das machen sie täglich. Also wenn wir das machen würden, würden wir uns quasi einmal im Monat mit allen Christen in Berlins treffen, so ungefähr. Und wenn die sowas sagen wie, du bist nicht richtig Christ, dann würdest du sagen, ja, du auch nicht. Aber egal, lass uns zusammen Gott suchen. Ja, sowas heißt da im Tempel sein. Und dann treffen sie sich täglich in den Häusern. Ich habe jetzt extra so ein Bild genommen von so einer Bibelgruppe, die Kaffee trinkt. Der Witz ist nur, die haben Kaffee getrunken und gegessen, auch ein bisschen Bibel gelesen. Aber eigentlich haben sie in diesen kleinen Gruppen über das gesprochen, was ähm, was sie betraf. Die haben nämlich erzählt von ihren Problemen und wo sie Hilfe brauchten. Das war das, was da passiert ist. Und das war so intens, ich sage jetzt mal in meiner Welt, dass jemand, der daneben mir Kaffee trinkt, sagt, hey, passt auf, ich habe eine Kündigung bekommen, ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll. Wir wohnen irgendwie in, keine Ahnung, Pankow und die einzige Wohnung, die jetzt noch frei ist, die ist irgendwie weit, weit, weit draußen Richtung Frankfurt oder und meine Kinder sind in ihrem schulischen Umfeld aber in Pankow. So, und dann haben die Leute in dieser kleinen Gruppe gesagt, okay, kein Problem. Äh, ich habe ein Ferienhaus draußen in Brandenburg, ich habe ein Ferienhaus an der Ostsee, das verkaufen wir und dann kaufen wir eine Eigentumswohnung in Mitte. So, das ist da passiert. Die haben ihren Besitz verkauft um den unmittelbaren Bedarfen der Menschen, mit denen sie in der Kleingruppe war, zu helfen. Die haben wenig Bibel ausgelegt, die haben sehr viel sich um ihre Probleme gekümmert. Das war auch der Grund, warum die christliche Gemeinde so krass gewachsen ist. Später im Römischen Reich gab es überall kleine Gemeinden und die sind im Rahmen in, drei, in 300 Jahren so gewachsen von 0,001% bis hin zu irgendwie, keine Ahnung, 18% der, der Bevölkerung. Und der Grund war relativ easy. Ihr kennt ja alle Corona. Das gab es damals auch nur ein bisschen heftiger. So eine Pandemie. ja? Und die Pandemien waren so, dass ungefähr 30% der Menschen in den Städten zum Teil gestorben sind. Die hatten aber kein Krankenhaus und so. Deswegen sind die, sobald eine Pandemie kam, raus. Und sobald jemand in deiner Familie krank wurde, hast du den ignoriert. Weil du wusstest, den jetzt Essen bringen ist nicht gut für mich, dann sterbe ich auch. So, Das ist also regelmäßig passiert. Und die Christen waren die einzigen, die gesagt haben, wenn ich sterbe, ist ja gar nicht so schlimm weil danach bin ich mit Jesus zusammen. Also es könnte schlimmer sein, versorge ich doch mal meine Angehörigen, wenn sie erkranken. Die sind dann auch gestorben oft. Aber von den Christen haben das viele überlebt und haben auch die anderen mitversorgt. Und das war so heftig, dass die Leute gesagt haben, boah, wenn ihr euch in euren Kleingruppen wirklich umeinander kümmert, das ist tough. Da geht was ab. Und das war sozusagen der Grund, warum das so wuchs. So, jetzt machen wir noch rein und raus. Rein heißt das da tun. Still auf Gott hören und sich dafür Zeit nehmen. Das, was ganz am Anfang war, dieses Warten und sich dafür Zeit nehmen. Das kann man durch nichts ersetzen. So ganz alleine mit Gott sein, auftanken, hinhören. Guckt euch einfach den Jungen an. Und dann noch raus. Anderen helfen, aktiv sein. Dieser Rhythmus rein und raus, ist wie atmen. Wenn du nur einatmest und nicht ausatmest, dann hört sich das so an, das ist total anstrengend und du kannst daran irgendwann ersticken, weil du wieder ausatmen musst. Wenn du aber nur ausatmest die ganze Zeit und keinmal mehr einatmest und die ganze Zeit probierst weiterzusprechen beim Ausatmen, dann, ja? So, also du lebst, weil du ein- und ausatmest. Und genauso ist das mit dem auf Gott hören und anderen helfen. Das ist diese Balance, die die ganze Zeit zusammenkommt. Lass uns das am, Absch am Abschluss so machen. Das war jetzt ein ganz klarer Einblick in Apostelgeschichte 2 und 3, Gottes Traum von Gemeinde. Wo hängst du gerade? Bei dem Tempel, bei dem sich mit vielen Menschen, die Gott kennen, treffen, auch wenn die ganz anders sind. Bei der Kleingruppe, wo man richtig tief über das spricht, was dich angeht. Bei dem Einatmen, Auftanken bei Gott. Bei dem Ausatmen, Rausgehen, Menschen helfen für andere Dasein. Und vielleicht nutzen wir jetzt einfach das nächste Lied, um äh, ein, bei einem von diesen Sachen so, einen inneren, so eine innere Nadel zu setzen. Also, wisst ihr, wie wenn man sich oder so ein post zettel und um zu sagen: Ey, das ist das, was ich mir mitnehme. Wo ich merke vielleicht, wo ich mit Gott in seinen Traum hineinkomme, dass ich eine von diesen Facetten mehr, mehr nachgebe. Und wenn ihr das nicht wisst, welche, dann nehmt euch einfach diese Hände mit. Dieses einen kleinen Moment ruhig sein und Gott empfangen. Amen.